algún momento ya te había compartido una historia de los tiempos de la esclavitud, eh, en particular en, en los Estados Unidos, eh, los que saben un poco la, la historia, en el norte ya querían abolir la esclavitud, pero en el sur todavía como que no querían soltar este, esta idea de, o este beneficio ¿no? que, que los blancos tenían de, de tener esclavos. Y, y la historia es esta, que, que un, este, alguien del norte vino al sur a comprar un esclavo, una esclava, y, este, y bueno, la expectativa que esta esclava tenía era pues que ahora ya no iba a tener ese maestro que, que tenía antes, ese amo, ahora iba a, iba a pasar a otro dominio con otro amo. Entonces, este, obviamente los amos de ese contexto de la esclavitud en, en, en Estados Unidos hace algunos años, y tampoco es que sean muchos años atrás, eh, pues no era bueno, ¿no? En, en realidad los trataban como servidumbre, no les daban una buena vida, eh, los veían como un objeto más que como personas. Eh, y ya la expectativa de un esclavo pues era ese, que no iba a ser bien tratado, eh, que no iba a tener un lugar de honor en la casa en la que iba a ser un siervo. Entonces llega esta persona, compra a la esclava y en su camino de regreso a casa le da, en ese momento había hasta papeles, ¿no? O sea, uno tenía que firmar papeles y era casi, casi como comprar un carro. <risa> eh, y, y le da los papeles a la esclava y, y, y a manera de decirle, eh, te compré, pero no para explotarte, no para, no para traer mal a tu vida, sino para traerte libertad. Entonces, ya eres libre, ten, ten los papeles. En ese momento, la cosmovisión del esclavo es así, ¿cómo es esto posible? O sea... Ella ya estaba hecha la idea de que iba a pasar de un dominio a otro dominio y en el momento en que ve ese gesto, ese acto de amor, de misericordia, de compasión hacia su persona, lo primero que viene a su mente es, yo no quiero ser libre, yo quiero servirte ahora. Yo quiero servir este tipo de amo que tú eres, alguien tan bueno, alguien que está viendo por mi beneficio. No, no quiero estar libre en mis términos, ahora quiero vivir y, y, y ser tu esclava, ser, ser, ser tu servidumbre, porque qué mejor lugar que estar parada en, bajo el cuidado, bajo el, el señorío de una persona tan compasiva y tan amorosa como este señor que hizo esa compra. Y, y cuando escuchamos la historia, iglesia, como que hace sentido, ¿cierto?, que, que, la, que la persona no haya arrebatado los papeles y corrido a hacer lo que le plazca. Como que hace sentido que, que procesó correctamente el acto de misericordia y de amor y que ahora lo que, lo que busca esa persona es, es servir a su amo, este que ahora reconoce como alguien diferente a todos los amos que tal vez había tenido en el pasado, que eran malos, que la explotaban. Ahora este era un amo distinto, un amo digno de ser servido y de someterse a su servicio amén en ese mismo sentir podemos decir que sucedía en la historia del pueblo de Israel sabemos que en el éxodo venimos viendo un pueblo de Israel esclavo a un amo malvado faraón el pueblo de Egipto que los suprimían que los usaban que les daban una calidad de vida de ciudadanos de segunda clase que no les daban un trato justo 
los trataban como, una, como servidumbre, como viles objetos. Y después viene una persona representando a un señor, en este caso es Moisés, y este señor trae libertad de la esclavitud injusta en la que vivía el pueblo de Israel. Entonces, en una historia así, de donde por generaciones habían estado siendo suprimidos, maltratados por un amo malo, ¿cuál hubiera sido la expectativa de este rey que viene a traer libertad? No por nada que ellos hayan hecho, sino a pesar de lo que ellos estaban haciendo. Pues básicamente era en esa misma dirección. Ahora, la expectativa que ese que, ese que les traía libertad, que los, que, los, que los sacó con mano poderosa de esa esclavitud en la que vivían, ahora es que ellos vivieran en sumisión y adoración hacia ese rey que los libertó. A ese que les mostró su amor y misericordia, ahora él, la expectativa era que ellos le adoraran a él. La demanda era esa. ¿Por qué? Por la provisión del rescate que ellos recibieron a través de ese Redentor, a través de ese amo muy bueno, bueno sobremanera, como nunca antes lo habían podido experimentar en sus vidas. Y básicamente de esto se trata un poco nuestro capítulo 2 de Levítico, de, de la forma en la, que ellos, en la que ellos tenían que seguir adorando a este Dios que ya les había mostrado su salvación. Algo que tenemos que aclarar es este punto, iglesia, y es ahí donde pierde la religión centrada en las obras. La, la religión legalista que usa la ley de Moisés como un instrumento para ganar el favor de Dios. Cuando Dios instituye la ley y, y revela todas estas cosas a Moisés para que ellos eh, adoren a Dios en un ritual o, o, o de forma ritualista, no es que les pidió eso para entonces poder amarlos y salvarlos, ¿cierto? Ya los había salvado, sin nada que ellos tuvieran que hacer. La salvación ya había llegado a sus vidas. Entonces, todo lo que hicieron después, cuando Dios instituye el templo, cuando, cuando Dios les da regulaciones y los mandamientos y todo lo que estamos viendo ahorita en Levítico, ya es en respuesta a la salvación misma. ¿Te das cuenta? No es que hicieron todas esas cosas, las hicieron muy bien, siguieron cada, cada aspecto al pie de la letra y entonces por eso Dios los va a salvar. No, Dios ya les dio salvación y en su respuesta adoran a Dios en base a las cosas que Dios propone para que le adoren. Que más que, más que, más que cosas que iban a traer alguna, algún beneficio extra del que ya habían tenido, simplemente eran cosas que Dios había instituido para recordarles todo lo que Él ya había hecho por ellos y vivieran agradecidos en una postura de adoración total a su persona. Eso es algo que tenemos que entender para entonces poder entender cada aspecto de lo que vamos a ir aprendiendo en Levíticos y no caigamos en el error que muchas Tristemente muchas religiones caen de pensar que hay algo de Levíticos que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con llegar a esa conclusión cuando leemos Levíticos o algún aspecto de la ley de Moisés. Ellos ya habían sido salvos, entonces adoraron. Adoraron en la forma en la que Dios propuso, en los términos de Dios. Amén. El título de mi mensaje esta mañana es el siguiente, la provisión de Dios demanda que le adore. ¿Qué tipo de provisión recibió el pueblo de Israel? Salvación misma, libertad de los cautivos. Fueron libertados de su opresor malvado, en este caso Faraón y el pueblo de Egipto. 
Y por eso Dios instituyó normas de adoración correctas que les recordaran ese evento de salvación para que vivieran agradecidos para siempre a su persona. Esa es la esperanza del por qué Él les da todas estas cosas, todas estas regulaciones que tienen una conexión hacia lo que Dios ya hizo en el pasado para salvarlos, pero que también tienen una conexión a una mejor salvación en el futuro, en la persona de Jesucristo. Las dos son verdad al mismo tiempo cuando leemos Levíticos y ahorita Levítico, como ahorita lo vamos a ver. Así es que vamos a ver cuatro énfasis en nuestro capítulo 2 de Levítico esta mañana, en donde en el primero, versículos 1 al 3, vamos a ver cómo... Cuando ya Dios me mostró su provisión de su salvación, entonces Dios demanda que le adore y mi adoración debe ser sacrificial. Cuando una salvación tan grande vino a mi vida, ¿qué se espera de mi, de mi adoración? Una adoración muy grande, tan grande que revela un sacrificio en mi persona. No cualquier tipo de, de, de adoración, una adoración sacrificial. Y eso lo vamos a encontrar en versículos 1 al 3. Acompáñame a leerlos nuevamente en el capítulo 2 de Levítico. Dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo el incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Yo no sé... ¿Cómo te va a ti con esto de, de la cocina? Pero yo soy pésimo en la cocina. Y si no me crees, le puedes preguntar a mi esposa. A mí hasta los huevos revueltos se me queman. O algo sucede que está mal con alguna receta que tenga que seguir. Aún cosas que me gustan. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con las marquesitas. Entonces yo me metí a internet. Es un postre de, del sur del país. Y, y para ver cómo hacer marquesitas, me compré mi, mi, mi máquina especial, la, la pedí del, del, del Amazon para, para hacer la tortilla de la marquesita y, y estaba bien emocionado haciendo marquesitas. Me metí al YouTube para ver diferentes recetas para hacer una mar, la masa de la marquesita y que quede con la consistencia que es necesaria para poder después hacer el postre que yo necesito. Y estaba todo yo bien emocionado, pero qué? aunque encontré la receta correcta, la primera vez no me salió bien eh, la consistencia, todo lo que tenía que llevar la marquesita. Y fue precisamente, ¿por qué? Porque no seguí los pasos al pie de la letra como me los iba indicando el video de YouTube. Después lo volví a intentar y me di cuenta que si seguía y me apegaba a cada proceso, aún en, en, en los detalles más mínimos de, del proceso para hacer la masa de la marquesita, entonces era exitosa la marquesita. Ya después se me quemó, pero ese ya fue otro asunto. El, el que yo no supe regular el, el, la temperatura de, del, del recipiente donde se mete la, la masa. Con la práctica obviamente obtuve mi marquesita. Y cuando gustes te puedo invitar a la casa a probar marquesitas. Pero el punto, el punto de aquí es este. Eh, al que quiero llegar es este. La importancia de, de seguir instrucciones correctas para obtener el resultado 
correcto y esperado. Y si eso es en una receta de un postre de tu preferencia, ¿cuánto más debería ser importante en el contexto de que es una ofrenda para Dios? Eh, no importa si el detalle es muy particular, muy específico, la demanda de aquel que quiere adorar a Dios en los términos de Dios es que pongamos atención al detalle. Porque si Dios está dando una receta, por decirlo así, de cocina, que va a servir el propósito de mostrar adoración a su, a su persona como agradecimiento por la provisión de la salvación que Él ya ha dado, entonces creo que vale la pena poner mucha atención a los detalles. Y yo creo que parte del proceso del por qué hay que poner mucha atención no es tanto porque es algo que Dios se va a comer, sino porque es algo que Él nos quiere enseñar de cada uno de los pasos que hay que seguir para poder adorarle y recordar esa salvación de una manera correcta para nuestras vidas. Entonces, mi adoración, yo dije que el primer énfasis es este, que mi adoración debe ser sacrificial. De forma que, que Dios no tenía una expectativa muy menos importante que la salvación misma que ya había proveído del pueblo de Israel. Él quería que su adoración fuera del tamaño de la salvación que se les mostró a un nivel sacrificial. Y eso es lo que vemos en los primeros tres versículos esta mañana. Dice, cuando alguien ofrezca una ofrenda de, una ofrenda de cereal, también podría ser llamada una ofrenda de grano, grano, cereal, son sinónimos, como ofrenda al Señor... Dios da instrucciones específicas a Moisés y le dice, su ofrenda debe ser de flor de harina. Para ti y a mí esto como que no suena tan sacrificial, ¿cierto? Si yo ahorita te digo, consígueme harina, tú agarras, sales, das unos pasos, das vuelta a tu derecha, aquí está una tienda de estas nuevas que están poniendo de las buena, boni bueno, bonito y barato, vas y compras un kilo de harina, y lo más seguro es que no te va a costar más de 30 pesos. Como que no suena muy sacrificial en nuestro contexto. Pero ponte a pensar en el contexto del pueblo de Israel, que están saliendo de la esclavitud, que todavía son nómadas. Es un pueblo nómada. No están aún cosechando, todavía no tienen todas las técnicas y estrategias para establecerse y poder cultivar y entonces poder producir el trigo o de donde sacan la harina. Entonces, en otras palabras, lo que Dios le está pidiendo es lo que traen en sus bolsillos. Lo que, lo, que, lo que no tienen almacenado por kilos en costales, como sería nuestro caso. En su contexto, esa es una ofrenda que revela sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no, para no minimizar el, el punto del sermón, es, 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 le están adorando, están ofreciendo en agradecimiento a Dios una ofrenda en sacrificio, ¿con qué? Con harina, sobre la cual lo les pide esto, echarás aceite y pondrás incienso. La misma idea, para nosotros conseguir aceite y de todos los tipos ahorita como que no, no suena a una incomodidad o a un sacrificio, pero en su contexto sí. El, el, el olivo que era regularmente el aceite, de, de donde ellos sacaban el aceite, no era algo que, que salían de, de su tienda y estaba ahí un árbol de olivo en el cual podían exprimir el aceite. No, igual, seguía siendo algo valioso, algo, algo que, que revelaba que tenía un valor muy considerable en el contexto en el que ellos se encontraban. El incienso no se diga. Es como, es como, es como un perfume muy caro en el contexto de ellos. 
Y resulta que ese perfume muy caro que ellos podrían usar en otros contextos y aún vender para obtener una ganancia muy alta, se les pide que lo echen en esta ofrenda, que lo mezclen con esta ofrenda que Dios les está pidiendo para mostrar su adoración en un contexto sacrificial. Y entonces cuando entendemos esto, cuando entendemos el contexto y los elementos y nos, y nos tratamos de poner en sus zapatos, en estas demandas que Dios les está diciendo, les dice entonces la llevarás a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina y con el aceite y con todo su incienso y el sacerdote lo quemará como memoria como memorial sobre el altar, es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Sigue con esta idea, ¿en qué sentido es muy parecida esta ofrenda con la ofrenda que vimos del holocausto la semana pasada? Que es un aroma agradable a Dios. Y como ya lo dijimos, es un aroma agradable, primeramente porque Dios da instrucciones y si ellos siguen las instrucciones eso le complace a Él, que le crean. Que lo que, lo que lo que Adán y Eva no quisieron creer de que no era bueno que tomaran de ese fruto, ellos sí lo creyeran en ese momento, que eso era bueno, que así lo hicieran, que siguieran esos pasos. Pero también era una ofrenda agradable a Dios porque era acepto delante de él. Está, estaba aprobando de su, de su ofrenda. Obviamente también ya hicimos mención la semana pasada que, que Dios leía el corazón. Dios quería que su actitud del corazón fuera una actitud de adoración en verdad. No nada más de cumplir por cumplir. Eso, eso lo hacía acepto y agradable a los ojos de Dios, como un aroma fragante a Dios. Lo dice en el 3, el resto de la ofrenda de cereal o de grano, pertenece a Aarón y a sus hijos. Es, y luego hace esta frase que llama mucho la atención y, la, y llama la atención porque se repite varias veces en el texto. Y dice esto de esa ofrenda que se le da al, al sacerdote y a su legado. Es cosa santísima de, la ofrenda encend, de las ofrendas encendidas para el Señor. Y aquí viene la pregunta, ¿es cosa santísima? ¿Por qué es cosa santísima? ¿Es, o sea, ¿significa que es más santa que lo que ya se, se puso como sacrificio? ¿Que lo que ya se puso en el altar? No, 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 no tienen tanto que ver con esa idea de que porque ahora se le da al sacerdote, es santísima. Lo que quiere es transmitir algo, algo que tiene que aterrizar a nuestros corazones. ¿Y qué crees que es eso que quiere Dios aterrizar al, al hacer esta instrucción y llamarle cosa santísima? ¿Tú qué crees que sea eso? ¿Qué ideas se te ocurren? ¿Qué es lo que quiere establecer Dios en sus corazones para que ellos entiendan? ¿Alguna propuesta? Sí, obediencia, pero más, más allá de la obediencia. ¿Por qué es cosa santísima cuando esa, esa porción se la quedan lo, el sacerdote Aarón y, y su familia? No tanto. Va por ahí. No, no tanto. La figura del sacerdocio. Hasta en decir es trampa, lo dijo la esposa del pastor. Dios quiere transmitir algo en, ese, en esa declaración. Dios quiere que Israel vea el sacerdocio como algo muy importante en el proceso de las ofrendas y de la administración del templo. Él quiere exaltar la, la oficina del sacerdocio. Él quiere que sea honrada en ese proceso de todo lo que ellos hacen. Que, que no se les haga común la labor del sacerdocio mismo. Que, que lo vean como algo especial, 
algo de lo cual ellos debían estar agradecidos, que hay gente devota a estar en el templo, a administrar el ritual, la religión misma del judaísmo. ¿Para qué? Para guiar por generaciones al pueblo de Israel en las mismas creencias, en, las, en los mismos sacrificios que les iban a recordar algo de Dios. ¿Amén? Entonces, Dios de alguna forma usa esta frase para meter en sus mentes la importancia de esa labor y que no, y que no les pasara por la mente menospreciar el, el sacrificio o, o, el, o el trabajo de un carnicero, ¿no? que, que nosotros podríamos ver como la de un carnicero en el contexto en el que nos encontramos. Que ellos vieran el valor, la dignidad de esa posición. Porque obviamente esa, esa dignidad después iba a ser transferida a la dignidad de un sacerdocio perfecto. De alguien que se iba a ofrecer a sí mismo como sacrificio por los pecados. Pero que vieran la importancia de tener ese sacerdote intercesor ante, ante Dios para su pueblo. Amén. Entonces vemos eso y también vemos otro, otra cosa eh, Curiosa, aquí dice la palabra a la mitad del versículo 2, dice, y el sacerdote quemará como memorial sobre el altar. Esta, esta palabra también se repite en nuestro texto. ¿Cuál crees que sea el, el asunto con esta repetición de esta palabra? Memorial, ¿Tienes, ¿se te viene alguna idea a la mente? Sí, el memorial, un memorial es un recordatorio, es hacer algo memorable. Okay, entonces, Dios quiere que algo sea memorable para ellos. Quiere, quiere que todo esto sirva a la función de qué? De recordar algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos tenían que recordar? La salvación misma. El rescate, la provisión que Dios ya hizo para salvarlos. Dios proveyó con poder señales milagrosas que pusieron a temblar a Faraón y a su pueblo. Dios proveyó el sacrificio mismo, lo instituyó en el contexto de, de su salida de Egipto para mostrarles que la muerte iba a pasar por la región y que no iba a caer en las casas de aquellos que ponían la sangre del cordero en su lugar. Entonces Dios proveyó la idea, ¿cierto? Dios proveyó la forma en la que ellos iban a librar la muerte y aparte ese, ese, ese mismo evento iba a servir como el catalizador para que Faraón considerara libertarlos de la esclavitud en la que los tenía y los oprimía. Entonces Dios quiere que recuerden esa salvación y por eso usa esta frase como un memorial. Vamos, vamos al siguiente énfasis, versículos 4 al 10, en donde vamos a ver que mi adoración debe ser en santidad. Mi adoración debe ser en santidad. Vamos a leer los versículos, dice, cuando ofrezcas... Bueno, antes de pasar a esa parte, déjenme hacer un poco de la aplicación. Yo creo que, yo creo que vale la pena, ¿cómo, esto es, ¿cómo es esto relevante a mi vida? ¿Cómo, cómo es que, que mi adoración debe ser sacrificial? Sí, ya veo cómo es que fue sacrificial para ellos. y Significa que para mí no lo es. Claro que para ti lo es. Aún debería de ser mostrada en un sacrificio más grande que el que ellos pudieron haber mostrado. Porque ellos tuvieron una revelación, pero la revelación conforme pasaron los siglos fue progresiva. Ahora tenemos nosotros una mejor revelación, de una mejor salvación, de una mejor provisión. En, en, no en, no en, en un sacrificio en donde tuvo que morir un animal, sino la, el sacrificio perfecto de uno que era Dios. Entonces, como tal, si entendemos eso y si hemos en verdad recibido ese sacrificio, si somos los beneficiarios de ese sacrificio, 
¿Cuál crees que es la expectativa de un Dios que nos mostró tal provisión? Una adoración sacrificial, ¿cierto? Y yo creo que esa es una buena pregunta que te debes hacer tú esta mañana. ¿Cómo está haciendo mi adoración a Dios sacrificial? ¿Cómo está siendo sacrificial que se vea sacrificial en el mismo sentir que se ve sacrificial en el texto que acabamos de leer del pueblo de Israel? ¿Y si está siendo sacrificial o no? ¿Y si hay oportunidad de corregir alguna, algún aspecto de cómo estoy viviendo mi vida en adoración a Dios para que mi adoración se vea en verdad sacrificial? Yo creo que es importante que nos hagamos esas preguntas. ¿Mi adoración es sacrificial o no? ¿La salvación, la protección que Dios me mostró para la redención de mi alma es más grande que la que le mostró a Israel, sí o no? Y si sí, ¿por qué entonces mi, mi, mi sacrificio es defectuoso tal vez? O poco sacrificial, o nada sacrificial. Y que eso también te dé un poco de luz a, a entender si en verdad has recibido ese sacrificio, ¿no? Si en verdad esa provisión es tu posesión, en verdad has sido salvo por medio de los medios que Dios propuso para salvar, que en este caso es uno, la obra redentora de Cristo en la cruz. Yo creo que es bueno que hagamos ese análisis en introspectiva y tratemos de aterrizar un poco de aplicación en el texto y no nada más entendamos lo que ahora significan versículos 1 al 3 del capítulo 2 de Levítico, amén. Vamos al siguiente énfasis, mi adoración debe ser en santidad, versículo 4 al 10. Cuando ofrezcas una ofrenda al Señor, una ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite. O de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Y si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Las Partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella, es una ofrenda de cereal. Si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será hecha de flor de harina con aceite. Cuando traigas al, cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal, hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. El sacerdote tomará su porción de la ofrenda de cereal como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Entonces, ¿ahí qué estamos viendo? Otra vez dos repeticiones. Cosa santísima, memorial. Aroma agradable al Señor. Entonces, podemos ver esta misma idea, esta misma motivación detrás del por qué Dios les pide estas cosas. Él quiere que recuerden cosas. Y aquí es donde empieza a hacer conexiones, ¿cierto, bíblicas? Me imagino que te estás imaginando, ah, que debe ser sin levadura. Jesucristo habló sin leva, de, de la levadura de los fariseos, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué contexto la usó? En un contexto de denotar algo malo en el corazón de una persona, ¿no? El, el apóstol Pablo también habló de, de, que, de que un poco de levadura leuda toda la masa en, en, en Corintios, ¿cierto? ¿Y, y, y con, qué, con qué, por qué usó esa frase? ¿Para hacer alusión a qué? al pecado que, que había en la iglesia y cómo es que debían de apartar a aquellos que no se arrepentían de su pecado, ¿cierto? Pero, sorpresa, en el contexto en el que estamos leyendo este, esta idea de sin levadura, panes sin levadura, no creo que se refiere a hacer alusión a eso que después Jesucristo usa como una ilustración para, para mostrar que algo estaba siendo corrompido o impuro. Aunque 
le podemos dar esa aplicación porque la, la, otra vez la revelación es progresiva y Jesús enseñó esas cosas. O sea, la aplicación no, no sería mala que la sacáramos en mi adoración debe ser en santidad. O sea, no corrompida, no, no con corrupción, sino más bien en una actitud de santidad porque Dios es santo y Él quiere que su pueblo sea santo. Lo vimos la semana pasada, la cita que trajimos a la atención, Levíticos 19.2. Levítico 19.2. Pero, aunque eso es verdad, Dios les muestra una receta en donde no tienen que incluir la levadura. Lo volvemos a leer. Cuando ofrezcas una ofrenda al Señor con una ofrenda de cereal conocida, cocida al horno, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite de hojaldres sin levadura, Untados con aceite. ¿Te das cuenta? La, la repetición de la frase es importante. Sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Obviamente ya, ya, ya expliqué. Por un lado, Jesucristo lo va a usar para poner que la, la levadura es corrupción. ¿no? Para poder transmitir eso. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, por ejemplo. ¿no? Hablando de que sus corazones eran hipócritas. Pero en este contexto yo creo que se refiere otra vez a esta idea de recordar. ¿Y, y, y cómo te lo voy a mostrar? Para que veas que no me lo estoy sacando de la manga. Éxodo. Capítulo 12, versículo 34. Vamos a leer desde 33. ¿Ya estamos ahí? Los que tienen su Biblia o me quieren seguir con la lectura. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. ¿En qué contexto está esta frase? de que ya había muerto el primogénito de cada hogar en Egipto, ¿cierto? Ya estaban atemorizados del, del, del tipo de Dios que respaldaba al pueblo de Israel. Y luego dice, tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus, en sus, artesas, en, en sus artesas de amasar envueltas en paños y se los llevaron sobre sus hombros. Entonces, ¿qué fue lo que tomó? Masa antes que fuera, ¿qué? Leudada. ¿Qué era lo que leudaba esa masa? La levadura. Ahora vamos a ese mismo capítulo, versículo 39. Lo dice, de la masa que habían sacado de Egipto, cosieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Entonces, ahí viene. ¿Qué quiere decir? ¿Que Israel no comía pan con levadura? No, a eso estaban acostumbrados. De hecho, es lo que podemos inferir del texto, como nosotros. Tú no vas aquí a la esperanza y, y, y buscas por el pan más duro, ¿cierto? Tú, tú buscas por el más suavecito, por el que se ve que acaba de salir del horno, que está esponjadito, ¿cierto? Que, que está fácil de comer, que le da una textura, un agradable a, a, al pan mismo. Ellos estaban acostumbrados a lo mismo. Esa misma función tenía la levadura para ellos. Pero ¿qué fue lo que hizo que, que esta vez, en esta ocasión, de este momento que acabamos de leer en Éxodo, salieran con, pan, o con la masa del pan sin levadura. ¿Qué creen que fue lo que sucedió en ese momento? El texto no lo dice. ¿Cómo? No les dio tiempo. Estaban siendo echados. El pueblo, el pueblo de Egipto ya no los quería cerca, ya no los quería ni ver en retrato. A ellos no les dio tiempo. Necesitas tiempo para que la levadura haga su proceso y entonces esponje la masa. ¿Por qué no les dio tiempo? Porque la salvación había llegado a sus vidas. Porque Dios había proveído la libertad que ellos tanto habían estado anhelando. La salvación vino inesperada, inédita, 
Nadie tenía tiempo de leudar la masa. Todos tenían que tomar lo que podían tomar. Y el hecho de que tuvieron que salir con la masa sin levadura era un buen recordatorio de la salvación inédita que estaban experimentando en ese momento. Amén. La salvación inesperada. El tipo de salvación que viene de un Dios que hace las cosas a su manera y que no está esperando a ver si alguien aprueba o no del momento exacto en el que él quiere salvar. Entonces, ese acto les debía de recordar ese tipo de salvación que ellos recibieron. La, el hecho de que no pusieran levadura a su pan les debería recordar. Sí, ¿verdad? Como te acuerdas cuando Dios nos sacó de Egipto y ni siquiera hubo chance de que la, la, la masa hiciera su efecto con la levadura y nos la tuvimos que llevar así sin levadura ¿por qué fue? porque Dios nos propuso Él, él propuso la, Él dio la provisión de la salvación y no había tiempo más para esperar teníamos que tomar la oportunidad de ese rescate en ese preciso momento nadie se podía quedar a esperar a que las cosas los procesos de cocina se dieran eso era un recordatorio una, un memorial para ellos está recordando la provisión de Dios para sus vidas y después Jesús usa la misma, la misma materia la, la levadura para ilustrar otro aspecto de enseñanza pero el aspecto original de la audiencia original tenía que ser en, en conexión a Éxodo capítulo 12 primeramente ya con nosotros expande la aplicación de la levadura y vemos otras cosas donde toda la, un poco de levadura leuda toda la masa, donde tenemos que tener cuidado de la levadura de los fariseos, del corazón farisaico hipócrita que puede contagiar a otros dentro de la comunidad de fe. Amén. Entonces, mi adoración debe ser en santidad. ¿Por qué? Por lo que dijo Jesucristo. Primeramente, bueno, en ese caso estoy haciendo la, la aplicación por lo que dijo Jesucristo, pero quiero que veas la, la otra aplicación de la audiencia original. Vamos a continuar tratando de ver cosas en el texto, versículo 4. Ahí ya me perdí. Versículo 4, dice, cuando ofrezcas una ofrenda al Señor, una ofrenda de cereal cocida de, al horno. Aquí también tenemos, vemos que hay diferentes formas de, de ofrecer la ofrenda cocida, ¿cierto? En esta ocasión ya no vemos la, el, el incienso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿a quién le gusta comer incienso? Levante la mano. A nadie, ¿verdad? No, no creo que sea muy agradable. Ya más con el olor es suficiente para saber que no va a ser algo muy agradable de comer, ¿cierto? Es muy fuerte. Eh, aquí vemos que ya la, remueve ese elemento en, en su ofrenda. La ofrenda ya no es nada más de grano, sino el grano cocido. Y hay diferentes formas en las que se puede cocer. En la misma forma que vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Diferentes formas de hacer un sacrificio. Y aquí podemos hacer la inferencia. Al igual que los sacrificios podían ser tanto del ganado como del rebaño, como de un pichón o de un ave, aquí también podríamos hacer esa inferencia, que el tipo de ofrenda la podías ofrecer sin importar cuál era tu estatus social. Tal vez el tener un horno era un lujo en el contexto de ellos. Tal vez en tu contexto y en el mío ya no lo es, pero en el de ellos sí lo era. Entonces había quien podía ofrecer ese sacrificio habiéndolo preparado y cocido con un horno. Y si no, ¿quién lo hacía? Con un sartén. Y si no, ¿quién lo hacía? Con una cazuela. Y sigue siendo esta misma idea. Nadie se quedaba fuera de la oportunidad de ofrecer un sacrificio a Dios. Lo importante es que lo quisieran hacer en sus posibilidades. Amén. Eh, continuamos. Una ofrenda de cereal preparada en sartén 
y todas, todas nos dan este elemento del aceite que sigue siendo la misma idea de, de lo sacrificial que refleja que sea con aceite, que no era algo que tenían a la vuelta de la esquina como nosotros. Esta misma idea del memorial. Ahora, ahora vamos a hacer una conexión al Nuevo Testamento. ¿Dónde, dónde está esa frase de, de memorial? ¿Te suena a alguna frase de alguna persona que haya dicho eso en el Nuevo Testamento? La Santa Cena. La Santa Cena. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Aquí Pablo está citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 23, Primera de Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí, este es Pablo, el apóstol hablando, del Señor, o sea, ¿de quién lo recibió? De Jesús. Lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, o sea, aquí ya está citando lo, los hechos y también las palabras, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Jesucristo estaba a punto de entregar la provisión por el rescate de las almas de aquellos que iban a poner fe en su nombre. Y también como Dios lo hizo con Israel y les dio algunas marcas para recordar el rescate que Él ya hizo, Jesús está anticipando el dar las mismas palabras, pero de un rescate que Él está anticipando. Todavía no llega, pero ya está anticipando. Él ya está con su mente puesta en esa cruz, en ese sacrificio perfecto. Y le está diciendo, eso que va a suceder, eso en lo que ustedes tienen que poner su esperanza, en ese tipo de rescate, tienen que recordarlo. Tienen que, tienen que estar recordándolo una y otra vez. Y la cena del Señor es un buen contexto para hacerlo. ¿Amén? Entonces, en memoria de mí. Y luego dice, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Eso es algo que ahorita vamos a ver más adelante, en los siguientes versículos. El nuevo pacto en mi sangre... Hagan esto cuantas veces la beban, otra vez, la palabra, en memoria de mí. El sacrificio tenía que ser memorable, tenía que ser algo que a nadie se le tenía que escapar de su mente, que tenían que estar recordando y ejercitándose en recordar de dónde venía la provisión, qué fue lo que Dios tuvo que hacer para salvar a su pueblo de sus pecados, del opresor, de su más grande enemigo, el pecado que nos trae muerte. ¿Te das cuenta los paralelismos, cómo las sombras del Levítico las podemos ver en el sacrificio perfecto de Cristo? Su vida, su muerte, su resurrección como ofrenda por el perdón de los pecados. Entonces, tenemos esta idea, estas conexiones que, que traen vida al libro del Levítico, amén. Que, que, que hacen interesante que sigamos leyendo capítulo 3 y luego capítulo 4. ¿Por qué? Porque queremos ver las sombras de Cristo y las conexiones directas al verdadero sacrificio, a la mejor salvación. No que no fue una buena salvación la que Dios mostró a Israel. Digo, plagas, primogénito muerto. O sea, eso no pasa todos los días. Pero si eso fue espectacular, asombroso, ¿cuánto más? El tipo de salvación que Dios nos muestra por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto más deberíamos estar buscando recordar que nuestra fe está centrada en ese sacrificio? Que nuestra salvación y nuestra provisión vino por una persona y no por algo que nosotros hayamos hecho antes. Así como Israel no fue salvo por algo que ellos hicieron, sino por lo que Dios proveyó e instituyó para que ellos pudieran ser salvos. 
Amén. Vamos al siguiente énfasis de nuestro texto esta mañana, versículos 11 al 13. Versículo 11 al 13 del libro de Levíticos, capítulo 2, que dice, ninguna ofrenda, ah, bueno, otra vez, el énfasis del versículo 10, ofrenda santísima, esta cosa es, es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Otra vez el énfasis, la importancia del sacerdocio. Él quiere que el pueblo honre el sacerdocio. ¿okay? Y también ahí podemos sacar un poco de, de aplicación. No nada más nuestra, nuestra adoración debe ser en santidad. También debemos estar honrando las cosas que Dios propone para que crezcamos en santidad. Y si Dios propuso la administración del templo en, en las manos de, 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 de la tribu de Leví, y quiere que, que, que el pueblo los honre, aunque les den una porción de las cosas que ellos traen para el sustento. También nosotros, en nuestro contexto, Dios nos ha pedido esas cosas. ¿Recuerdas cuando vimos Primera de Timoteo? Segunda de Timoteo, no recuerdo cuál de los dos libros, viene que, que, que debemos estar honrando a nuestros pastores y considerándolos con doble honor. Es raro que yo predique estas cosas porque el beneficio es para mí, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Que los que Dios pone como, como, como aquellos que van a instruir al pueblo, que van a ayudar y, 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 y ministrar al pueblo de forma que ellos sean equipados para ser conformados a la imagen de Cristo y para poder bendecir a las naciones con, con las cosas que aprenden de Dios, también sean honrados. Entonces, lo, lo fue en el contexto del Antiguo Testamento y lo sigue siendo en nuestro contexto. Obviamente el sacerdocio ya no se aplica en esa dirección como se aplicaba en ese contexto. Sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Pero la, la, pero la administración de las cosas que suceden en el contexto de la vida de la iglesia, Dios la puso en manos de hombres como la puso también en manos de hombres para el tabernáculo. Y Dios quiere que honremos esas posiciones y que tengamos temor. Aún, aún nos lo dice Pablo, ¿no? que, que tengamos temor de traer acusación en contra de de un anciano, por ejemplo, si no es con dos o tres testigos. O sea, sigue siendo la misma idea. Dios quiere que honremos sus instituciones, que honremos las posiciones que Él pone para el servicio de los santos y que no, y que no las tomemos como cosa ligera en las que podemos simplemente hacer de las nuestras o, o dejar, dar rienda suelta a nuestro pecado. Y si fue con el pueblo de Israel y con el sacerdocio levítico, ¿cuánto más con un mejor sacrificio? con un mejor pacto amén entonces vamos ahora sí al, al énfasis 3 que es que mi adoración debe ser con fundamento en el pacto versículo 11 ninguna ofrenda 11 al 13 ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al señor será hecha con levadura porque no quemará ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el señor como ofrendas de primicias las, las ofrecerán al señor pero no ascenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal suya, tuya, sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Todas, con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí ya voy a dar más un énfasis en la parte de la sal y del pacto. Creo que ya expliqué un poco de lo que simboliza el, eh, la levadura. ¿no? Ahí viene la miel... La asunción y los comentarios que vi es que la miel probablemente tenía la misma función que la, que la levadura, como que generar ese proceso de, de fermentación. Entonces, miel o levadura no los uses ¿no? para que recuerdes el rescate donde no le, pusiste, no le pudiste poner levadura a tu pan, ¿no? en ese mismo sentido. Pero después viene esta otra idea 
de las primicias que las ofrecerás al Señor, pero no ascenderán como un aroma agradable al altar. Y luego, y luego viene esta otra idea de, además, todo, ahorita vamos a hablar de las primicias en la siguiente sección, pero ahorita me quiero enfocar en esto, en versículo 3. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal. ¿Qué es la sal en nuestro contexto y, y en el contexto de ellos? Hay muchas funciones para la sal, obviamente una de ellas es dar sabor a las cosas, pero en el contexto de ellos la sal tenía una función aún más grande que dar sabor a las cosas. ¿Cuál crees que era? Conservar, un preservativo. ¿okay? Ellos usaban la sal como un preservativo y ese preservativo les transmitía, la idea de preservar algo les transmitía algo. Entonces la, la idea de usar sal era la idea de preservar algo. ¿Y, y, y, en qué, y con qué lo está conectando en este caso Dios? Ese preservativo, ¿con la idea de qué? ¿De un qué? Ayúdenme. De un pacto. Con la idea de un pacto. En otras palabras, Dios instituyó, o Él se propuso que Israel iba a ser su pueblo escogido, una nación santa apartada para Él. ¿Amén? Él les prometió que iban a ser sus elegidos su pueblo escogido, no por nada bueno que ellos hayan hecho, ni porque fueran mejor que las demás naciones, sino a pesar de eso, Dios puso su ojo en ellos. En eso, Él hizo un pacto de amor con ellos, de, de comunión con ellos, de interacción con ellos. Y la, ¿Y la está demostrando en qué? En que les está dando instrucciones para que ellos puedan tener comunión con Él, para que se puedan acercar al tabernáculo, para que lo puedan hacer de la forma correcta, considerando los atributos de santidad de Dios. Okay? Entonces, ese pacto que él estableció es un pacto inmovible. O sea, si Dios hizo el pacto, ese pacto nada lo desmantela. Okay? Es preservado. Y es en ese mismo sentir que les pide usar la sal. Que la sal les recuerde, que ese preservativo les recuerde el, el pacto mismo que él hizo con ellos. Y cómo permanece, cómo Dios lo preserva, cómo nada lo derrumba. Amén. Es esa misma idea. Entonces, mi adoración debe ser con fundamento en ese pacto. En el, en el contexto de ellos fue el pacto que Dios hizo, ¿ok? En el, en el monte Sinaí, con nosotros, que sabemos que somos herederos de un mejor pacto. Lo, lo acabamos de leer en Primera de Corintios. Pablo haciendo cita a las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, esta copa, versículo 25, es el nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Como diciendo, el, otro, el pacto viejo... Ha sido abrogado, ya, obsoleto, terminado. Y si no me crees, vete, lete el libro de, de los hebreos y hebreos eso dice. Ya, obsoleto, no vale para nada. Nunca valió para justificación. Siempre fue una sombra de un mejor pacto. ¿Okay? Y aquí Jesucristo nos dice que es el nuevo pacto en su sangre. Entonces, ellos tenían un pacto el cual ellos, ellos, era eterno, era preservado por Dios. Nosotros tenemos un mejor pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es, es, eso es algo que nosotros tenemos que estar recordando como un memorial en nuestros corazones. Recordar que Dios instituyó un mejor pacto que el de la matanza de corderos. Que así como Israel tuvo que, que experimentar la expiación primeramente, vemos que el primer sacrificio, hay, uno, hay una lógica en el orden de, de los sacrificios de Levítico, quiero que sepas. Primero tenían que ser expiado su pecado, el holocausto. Ya que fue expiado, entonces ya podemos adorar a Dios en los términos de Dios. De la misma forma nosotros, si Cristo en verdad es el, el que instituyó el nuevo pacto en su sangre en mi vida, si en verdad mi esperanza está en el sacrificio perfecto, en la obra perfecta de Cristo en la cruz, entonces ahora sí puedo adorar a Dios. 
Si Cristo no es el centro de mi adoración, el motivo de mi adoración, la razón de mi adoración, entonces no importa cuánto te esfuerces en adorar a Dios, si no estás dentro de ese pacto en su sangre, tu adoración no vale nada. Es un cero a la izquierda ante los ojos de Dios. Si tu fundamento no es el pacto en la sangre de Cristo derramada por tus pecados esta mañana, tu adoración es deficiente, no vale nada delante del trono de Dios. Y eso es algo que tenemos que dejar bien en claro. Si lo fue para ellos, lo sigue siendo para nosotros en un mejor pacto con mejores bendiciones que las que ellos pudieron experimentar. Amén. Entonces, mi adoración debe ser con un fundamento en el pacto de la, sangre, de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que cuando ponemos fe en Él y nuestra esperanza está puesta en Él, en su obra redentora en la cruz, nosotros somos aceptos delante de los ojos de Dios y Él sostiene ese pacto. No hay nada que pueda derrumbar eso, ni mi pecado. Ayer me estaban preguntando en la, en la reunión, en la clase de membresía, ¿cómo es esto que funciona? ¿La salvación se pierde o no se pierde? No se pierde si en verdad es una realidad en tu vida, si en verdad ese pacto de Dios por medio de los méritos de Cristo es una realidad en tu corazón, si esa es tu única esperanza, si en verdad vives para ese pacto, si en verdad hay frutos dignos de arrepentimiento como consecuencia de que ese pacto es una realidad en tu vida, la salvación no se pierde, amén, porque inició con un pacto que Dios propuso, no con algo que nosotros propusimos, Inició con su beneplácito y su mera misericordia, no por nuestras caras lindas y nuestras obras muy perfectas. Amén. Por último, mi adoración debe ser en dependencia total a Dios. Versículos 14 al 16 de Levítico capítulo 2. Acompáñame a leerlos juntos. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal, de los primeros frutos ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados con aceite y con todo su incienso. Es una ofrenda encendida para el Señor. Mi adoración debe ser en dependencia total a Dios y aquí tú te preguntarás ¿de dónde sacas la frase? yo no veo ni siquiera la palabra dependencia bueno no la ves pero viene implícita en el texto ¿ok? ¿qué significa que los primeros frutos para Israel de su cosecha lo mejor es lo mejor y no solamente lo mejor lo que va a ayudar a que, a que prospere la cosecha ¿ok? Entonces, si ellos están dando lo mejor, como ya lo vimos en un inicio, mi adoración debe ser sacrificial, ¿ok? También están dando en respuesta de que va a venir más después. O sea, obtienes lo primero, ¿y qué es lo que quieres hacer con lo primero? Ponerlo en el almacén, ¿cierto? Para que no falte, por si es que después no llegan más cosecha. Y aquí ellos lo que están demostrando es dependencia de Dios, como diciendo, te voy a dar lo mejor, sin importar y con la esperanza de saber que tú me vas a proveer más adelante. No voy a atesorar, no, no voy a guardar, no voy a en incredulidad pensar que lo mejor es que yo me quede esto para mí por aquello de que, de que no llegan las lluvias, por aquello de que la tierra no fue fértil. No, ellos están dependiendo totalmente en la provisión de Dios. Si Dios ya les mostró la más grande provisión, el rescate de Egipto, la libertad de la esclavitud en la que vivían, ¿cómo no les dará todas las demás cosas? 
¿Cómo, lo, cómo los, los dejará ahí muertos de hambre? Eso no es posible. Y en esa misma dirección nosotros tenemos una mejo, una, un mejor pacto, ¿cierto? Un mejor sacrificio, una mejor provisión, mejor salvación. La esperanza es que estemos dependiendo en Dios en adoración. Una dependencia total que el que, el que yo ya sacrificó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Dice Pablo. ¿Cómo no nos dará todo lo demás que necesitamos para caminar en los caminos de Dios, para vivir en la santidad que Dios tiene preparada y ha propuesto para que caminemos en ella? Entonces es en ese mismo sentir que Dios está esperando que vengamos en una postura de dependencia, que no atesoremos nada, que no nos guardemos nada, que, que no digamos, no, esto, esto, esto que se ve bien, esto para mí, no, no, ¿cómo? para la iglesia no, luego son repecadores, pecan en contra de mí, no. No, todo le pertenece a Dios, Dios te ha provisto sobremanera. ¿Quiénes somos nosotros para guardarnos algo para nosotros mismos? Jesucristo lo dijo en estas palabras y lo resumió en esta frase, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? ¿Con qué esperanza? De saber que Dios te va a sostener a pesar de tus carencias tal vez. ¿Sabes cuál es una mejor prueba de fe? Mejor que la, que la de dar lo mejor que tienes, es dar lo que no tienes. Pídele a Dios, si, si no estás en ese caminar, si, si te cuesta trabajo aún ir a esos niveles de adoración, pídele a Dios, Dios dame un corazón de dar aún lo que no tengo. Cuesta trabajo, ¿cierto? Y precisamente ese es el punto de caminar con Dios, que lo que cuesta trabajo para el hombre, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Él no puede ser posible. Amén. Obviamente, ¿qué es lo que tengo que dar? Pues eso luce diferente de acuerdo a tu contexto y a la situación. No, no queremos poner una lista de cosas que tienes que dar. Simplemente Dios te irá mostrando en tu caminar con Él qué cosas puedes comenzar a dar. Un ejemplo rápido sí podría ser este, ¿no? Si, Dios, si ya te habías propuesto dar una ofrenda para la iglesia porque nosotros creemos en que la ofrenda es bíblica y que la ofrenda sostiene la obra de Dios, todo lo que hacemos, todo lo que compramos, todo lo que, lo que se usa para nuestros servicios de adoración, ¿ok? Y de repente vienen algún bajo en, no sé, te quitaron el bono del trabajo. <risa> ya me quitaron el bono. Yo estaba siendo generoso por lo del bono, pero ahora sin bono, ah, como que ya no... Es ahí, es ahí, es ese, es ese, ese tipo de ejemplos es de los que estoy hablando. ¿Ok? Da, da y recuerda que Dios te va a proveer y te vas a maravillar. Nunca, nunca me ha fallado, créeme, y, y no estamos predicando la doctrina de la prosperidad, quiero aclarar. Pero nunca Dios me ha fallado cuando he tenido esos pequeños pasos de fe en esas direcciones y ver los resultados y ver que a veces la provisión viene de donde menos te imaginas. ¿Okay? Y, y no nada más estemos hablando de la provisión material, hay otro tipo de provisión aún más relevante que Dios nos puede dar, de tener contentamiento en lo poco, por ejemplo. Esa es una mejor provisión, ¿eh? a que no te falte pan en la mesa. Que con el poco pan, como Pablo decía, he aprendido a, a tener gozo y, y contentamiento en lo poco, en la, en la escasez y también en la abundancia. Es ese tipo de provisión que llena el corazón de un verdadero adorador de Dios. Amén. Así que, iglesia, Dios ya nos dio una mejor provisión. Aún una mejor que la de la esclava 
que te platicaba en la introducción de mi sermón, donde ella recibió un papel con su libertad y ella lo que propuso es ahora servir sin ningún compromiso, sin nada que la atara a servir a este que les traía libertad. ¿Cuánto más nosotros que Dios nos trajo libertad en un sacrificio eterno, infinito, perfecto en la persona de su Hijo? Y esta mañana la exhortación final es esta, si aún no conoces ese sacrificio, si aún tu corazón no es el corazón de adorador que acabamos de ver en el texto esta mañana, muy probablemente es porque Cristo no es tu tesoro, porque el rescate de Cristo aún no es una realidad en tu vida, porque el pacto en su sangre todavía no ha hecho efecto en tu corazón y no ves a Cristo como tu más grande necesidad para ser reconciliado con un Dios airado por tu pecado. Así es que mi llamado esta mañana es el llamado que Dios hizo a Israel como una sombra del mejor pacto. Que te arrepientas de tu pecado, que confíes en la salvación de Dios por medio de los méritos de Cristo en la cruz y que tu esperanza esté totalmente puesta en ese sacrificio, en esa obra perfecta para que tú puedas caminar con Dios en los términos de, de, en los términos de Dios con la adoración a través de los méritos de Cristo y no en tus propias fuerzas. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé a todos esa gracia. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias por una mejor provisión en un mejor pacto que tenemos que estar recordando porque es muchísimo más glorioso que la salvación que el pueblo de Israel recibió de Egipto, Señor. De un enemigo más grande que Faraón, un enemigo que en verdad podía traer muerte eterna a nuestras vidas, que era el pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva tuya es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, ayúdanos a confiar en ese sacrificio. Ayúdanos a confiar en ese rescate inédito de Jesucristo. Y que Él sea nuestra gloria, nuestro más grande galardón, aquello en lo que ponemos nuestra esperanza y nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a mostrar humildad ante un sacrificio mejor que los sacrificios que Israel, que simplemente eran la sombra de lo que había de venir. Y poder ver a Cristo y su gloria y el sacrificio que Él se entregó a sí mismo por ofrenda a nuestros pecados. en un sacerdocio aún más alto y más sublime que el sacerdocio de Aarón y su descendencia, Señor. El de un sacerdote que está intercediendo por nuestros pecados ante el trono del Padre. Cuando en verdad hemos creído que Él es el sustituto por nuestras almas. Él compró nuestras almas a precio de sangre sangre derramada en esa cruz padre yo ruego para que si esta mañana hay alguno que aún no ha puesto su esperanza en cristo jesús en ese sacrificio en ese pacto y que aún no vive los aún no vive las, los beneficios de ese tipo de salvación padre que traigas convicción de pecado a su vida y que le muestres que la cruz de cristo ya ha sido propuesta para salvación suya y a los que ya hemos confiado señor permítenos vivir como adoradores dignos de ese sacrificio dignos de esa provisión que tú ya has dado en los méritos de cristo en su obra en su vida en su muerte en su resurrección señor y que podamos ser verdaderos adoradores tuyos según la expectativa que tú tienes de aquellos que han recibido un mejor pacto padre te damos gracias por esta mañana por el texto de hoy y te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén